0: Seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Uste. É, meu amigo, meu amigo, é o café que é transmitido pela Rádio Cultura aí. E, e aí, vamos empreender? Fé, um empreendedor, tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred, converse com um de nossos gerentes aí e multiplique os seus negócios. <risos> também pelo café, nós falamos em nome de Culti Comunicação, fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 ou acesse Culte Comunicação, aliás, agenciacult.com.br <música> Bem, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor, tudo na Santa Paz, Dona Érica Martins. Olá, boa
1: noite, tudo tranquilo? Vou começar mandando um abraço para os Pois né, é, né? Hoje não sai de nós por estar tá, uh, dando aula aqui no, na pós-graduação do Senac. né? Começa hoje, então, uma nova turma e me instalar com o pessoal trabalhando liderança. Então, muito bem. Um abraço também. Eu acredito que está bom ouvir o podcast, né? Oh, mas,
0: não, não tem dúvida. É então, uma turma
1: que está com se nesse momento. Então, um abraço
0: para tudo. Um abraço à a galera que vai ouvir logo mais este programa. E também, lembrando aqui, é claro que na, já na semana que vem a gente tem a Expo Agas, né? que é a maior Feia do setor, né? Do todo o Cone Sul e vai chegar a sua 38a edição em 2019, com um baita de uma estrutura aí e visando oferecer o melhor para fornecedores e supermercadistas, né? Gerando mais de 508 milhões em negócios, né? É mais ou menos a média que já vem aí há 3, 4 anos a Espoagas. Cara, é meio bilhão, né? Se você, meu cara ouvinte, que tem um negócio na área de hotel, restaurante, supermercado, enfim. No mínimo, tem que dar uma passadinha lá e conhecer. aí São mais de 800 lançamentos que vão ocorrer na, na feira. A feira que é a maior do Cone Sul. Né? Tem a, a edição passada, ela teve aí 48 mil visitantes, mais de 6,9 mil empresas varejistas com 372 expositores. Cara, é 250 km de pé já tem mais 47 quilômetros é, de estrada para pegar tranquilo. Então, cara, não tem desculpa para ir, para não ir. Você que é da área aí, só pra mais alguns números aqui, há três dias de evento. Como eu falei, meio bilhão foi transacionado em negócios, em todos os 50 mil visitantes. Cara, é uma feira muito importante aí para este setor, né, que é o, também o setor de abastecimento. A gente, cara, tudo que tu encontra no supermercado, tu vai encontrar na feira também. Então, quem é da área tem que, tem o, o dever de ir lá. Além, é claro, tem um monte de palestra de oficina. Então acessa aí Expoagas, lança no Tio Google ali e acessa a feira, conheça um pouquinho mais. E quem sabe né, nós vamos se encontrar por lá. A gente, a, a gente aqui é a Rádio Cultura, a gente vai estar lá transmitindo os três dias de evento. Então a partir da terça-feira já no lançamento, aliás na, na abertura da feira a gente já vai estar lá com, com a nossa, na, nossa equipe de jornalismo faz, trazendo todas as informações, os fechas, as novidades e para quem não puder ir também, Quiser mandar uma mensagem, ele consegue de repente um fornecedor, não sei o que, a gente tenta ele ligar os os pontos. Mais algum recado, dona Érica Martins? Ah, Era isso aí? É isso. Vamos trabalhar. Vamos dar ali então, né, gurizada? Então é isso aí, olha só, o uso da criatividade que é o nosso tema de hoje, né? no ambiente de trabalho ele pode levar a inovação em produtos, serviços e processos, né? além de influenciar na, na produtividade. O papel do gestor para criar e manter ambientes criativos ele é essencial, né? ele precisa dar espaço para que as equipes possam atuar dessa forma e é nesse bate-papo que a gente chama aí hoje os nossos poderosos... para falar sobre a criatividade no ambiente corporativo, nós trouxemos eles, nossos poderosos, uh, o Cristiano Fernandes, ele que foi sócio, fundador e diretor de, da de a criação da agência AG2 e hoje atua com educação e coaching, além de ser sócio na empresa Dex01.com, né, o, o Cristiano, seja muito bem-vindo e também uh, a gente conta com a presença do Gustavo Silveira, ele que é voluntário do PMI Branch eh, Extremo Sul e... Vai falar, a galera vai falar um pouquinho mais aí na, na sequência aí sobre o PM Day, né? o, o evento que vai ocorrer no dia 16 deste mês, agora, sobre criatividade, inovação e design. Também vou falar que o Natan tá por aqui, o Natan Fonseca, ele não aparece nas câmeras, porque ele está escondendo aqui. Mas também publicitário da, da nossa área aí de marketing né? e tudo mais. Bom, bueno, gurizado, bem vindos Vamos ao café. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos aí, comentar um pouquinho né? quem são os guris o que fizeram, um pouquinho da sua trajetória e falar um pouquinho em cima do microfone para a gente pegar bem a, a voz de vocês.
2: mas lá, Gustavo, te dou a honra. <risos> <risos>
0: boa noite. Uh, vou... Só Fala mais perto ali. Aí.
3: Aí. Boa noite. Uh, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Silveira. Uh, hoje sou voluntário do do Brand Extremo Sul, do PMAI aqui na cidade de Pelotas, região sul. Uh, também gerente de tecnologia da Povo Internet, uma empresa aqui da cidade e um entusiasta e estudante da gestão de projetos e gestão gestões afins aqui na Faculdade de Senac.
0: Maravilha, maravilha Povo que está que tá vindo, crescendo cada tá vez vindo mais por
1: tudo,
2: né? tal, crescendo né? seus braços aí pela cidade é... <risos> Bacana. Aqui é Cristiano. Obrigado, né? Pessoal aí da da cultura e do café. É um prazer estar aqui. Falando, a gente vai hoje falar um pouquinho né, sobre criatividade. Eu tenho uma experiência aí, quase 20 anos de experiência com agências. E o meu foco agora é um pouco mais no design, design de experiência, né, design de marca. É uma paixão que eu tenho né, desde que eu comecei a estudar design e eu consegui agora de alguma maneira focar um pouquinho mais dentro dessa área então é, saí de uma agência full service depois de, de vender a, a parte da, da minha empresa e voltei aqui para a cidade para empreender novamente nessa área e estou muito feliz com os resultados né? sempre com um pezinho fora né? em São Paulo, em Porto Alegre, buscando novos negócios mas com a, a grande base da, da empresa aqui em Pelotas investindo na cidade novamente
0: maravilha
1: Bem, então hoje a nossa ideia, né? Uh, o evento, né, o momento hoje aqui é que parte do evento, né, para a gente uh, ajudar também na divulgação do evento que vai acontecer na sexta-feira. Né, e como o evento tem três eixos, né, criatividade, inovação e design, a gente uh, optou por pegar um desses eixos, trazer aí conhecimento para o pessoal da nossa audiência né, e optamos por falar sobre criatividade. Não havíamos até então, nesses cinco anos de Café Empreendedor, nunca tínhamos tido um programa sobre criatividade, né? E, e, e é um, um conceito é né? uma coisa que às vezes fica meio nebulosa né? muita gente fala, ah, eu não sou uma pessoa criativa né como se fosse um dom uh, que poucas pessoas têm e, e eu acho que acho isso é interessante. interessante com a bagagem do Cristiano ele vai compartilhar com a gente e entender um pouco que não é uma não é uma marquinha no teu DNA que faz tu ser uma pessoa criativa né? que existem formas de estimular a tua criatividade e da mesma forma a gente fala muito aqui para líder de equipe, né? Uh, também trazer esse essa discussão para bom, o que, que eu posso fazer na minha equipe? Né? Tem gente que trabalha com equipes uh, que são essencialmente criativas, né? A trajetória do Cristiano fala muito sobre isso na questão de bom, trabalhar com a área de design, né? Então tem algumas áreas de atuação que elas dependem muito da criatividade. Uh, para entregar aquilo que ela se propõe para o seu cliente. Né? E aí, às vezes, a gente fica pensando que a criatividade é só uh, uma cor, uma imagem, um símbolo que se manifesta. E não, né? no dia a dia tem muito problema aí que demanda da gente lá no, no, no dia a dia do, do, do trabalho que a gente tem que ser um pouco criativo para poder dar conta. Né? E eu acho que é nessa linha hoje, então, que a gente traz as nossas dez dicas. Né? Sim,
0: é, sim. Para construir um ambiente né, mais propício a que se desenvolva né, a, a criatividade, a gente puxa aqui, então... Não, uou, não vamos, vamos não, deixar, vamos deixar os <risos>
1: cuidados, né? Acho que a gente podia começar, Cristiano... É, na só clara, só, na só fazer
0: um parênteses aqui, a gente anunciou o Gustavo lá do, do PMI, PMI, enfim... <risos> PMI, no, <risos> a pessoa no, no já veio aqui, já te
1: ensinou a falar, Just, PMI...
0: Era isso que eu ia puxar, para quem quiser saber mais informações, conhecer um pouquinho sobre essa certificação e tudo mais, a gente tem um programa que a gente fala exclusivamente... Sobre esse processo todo, como é que funciona, o que que tem aqui de estrutura e por aí vai. Lá no CaféEmpreendedor.org
1: bem, já vá é. feito é,
2: bem
0: encarado, é. bem amarrado. vamos tá voltar
1: aos tá trabalhos, teu copo está bom? bacana, bacana. Não, acho que, acho que, 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 é que criatividade, pra... né? a gente. vamos começar por aí.
2: bom, Erika, é, bacana, ótima pergunta. É, acho que tem, tem um estudo agora feito há pouco tempo pelo LinkedIn, que é bacana de trazer aqui, e que explica um pouquinho o que é a criatividade. a gente entende hoje o LinkedIn como uma das principais redes aí de relacionamento, né, e que acho que hoje tem mais é, confiança, a gente pode confiar um pouco mais enfim, no conteúdo que está ali e eles fazem muitas pesquisas. Uma pesquisa recente desse ano, é, trouxe se eu não me engano com 50 mil é, pessoas trouxe é, quais são os 10 itens mais importantes para você hoje ter uma condição de emprego favorável e por incrível que pareça né, apareceu lá a criatividade como top one e, e não é uma surpresa né? é um enfim a gente entendendo eu trabalhando há muitos anos com, com líderes criativos e com grandes marcas a gente nota que na verdade todos nós já nascemos criativos né? então a criatividade como você falou ele não é algo que você precisa nascer você precisa mas você precisa ter algumas técnicas e algum ambiente para você poder desenvolver ela de maneira correta. É, então criatividade ela é algo que se você for notar assim, quem tem filho principalmente né eu tenho uma, uma filha adolescente um filho de um ano e meio é, é incrível como eles já nascem criativos né já a gente nasce criativo e vai perdendo isso no decorrer do processo muitas vezes às vezes por um processo de educação que nos coloca em caixas nos limita né, então eu tenho alguma crítica até o nosso modelo atual de educação mas ele é algo que, se a gente olhar de uma forma é, positiva, a gente pode achar brechas e espaços para desenvolver isso. Então, a criatividade, se a gente for resumir numa uma palavra, é ser um pouco mais como uma criança é. Né? Então, a gente poder ter um pouco mais de liberdade e de é, propor coisas, muitas vezes, que quando você é, acaba num ambiente mais corporativo, sendo limitado por regras e tudo mais, você acaba minimizando essa sua entrega. Então, se você conseguir ser um pouquinho mais criança, se a gente for resumir né, no, 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 no que é a palavra criatividade, a gente, a gente chega mais próximo do que é realmente ser uma pessoa criativa e agregar valor em soluções que estejam um pouquinho fora da caixa para o no, nosso mundo, né? Faz sentido, Érica? Ah,
1: não, tô, tô aprendendo. né? Hoje, vamos aprender.
0: Agora, não isso que tu fala, eu, eu vejo muito na sala de aula, eu estudei uma, uma educação e aí, realmente, lá no início, ah, me desenho uma casa. Me, tu já dá assim, o, o negócio pronto para a criança que tá ali colocando toda a sua criatividade para fora, já faz ela ficar dentro de um quadradinho e naturalmente ela vai perdendo né, ao longo do tempo a capacidade exatamente. criativa né a
1: árvore né tem que ser o tronco marrom e a copa verde <risos> ah, é, e não não tem de outra cor e desenha né? o chão né senão não, desenha
2: é. o chão tá voando de e até coisa, é o muitas problema vezes de ter uma árvore voadora né
0: sim sim <risos> e até muitas vezes pai e mãe fazem isso sem se dar conta né vai lá você vai ficar muito estranho vai ficar muito ah nada a ver isso aqui sei lá muito fora da casa
2: exatamente
1: muito bem, então vamos começar com as nossas 10 dicas? Vamos lá,
2: vamos devagarinho. Eu acho que tem coisas que, que são um pouco mais óbvias, mas a gente, a gente esquece que o óbvio muitas vezes não é dito né? e não é feito. É, precisa
1: ser dito. Então,
2: eu, eu preciso emagrecer, eu preciso né, ingerir menos calorias do que eu, do que eu gasto. Ah, né? Então, eu o óbvio a gente acaba não fazendo. né Acho que um dos primeiros pontos, assim, Érica e Leandro, que a gente pode citar... É, enfim, eu acho que o ambiente ele interfere muito na nossa vida. Né? É, tem alguns estudos que falam que o ambiente, é, desde que você nasceu, interfere 20% na sua vida. Então, 30% do que você é é DNA, vem dos seus pais, dos seus avós, enfim. Mas 20% acaba sendo o ambiente. Isso depois de adulto, independente de você ser criança, adolescente, enfim, ele acaba também continuando a influenciar. Então, se você criar de alguma maneira um ambiente onde você consiga... na sua empresa, né? mesmo que seja um ambiente controlado, não precisa ser toda a empresa, né? mas um ambiente onde você tenha um pouco mais de... que você facilite o contato entre as pessoas, você já vai começar a criar um ambiente mais humano. Então, eu sugeriria, no primeiro momento, eliminar aqueles cubículos, né? fazer empresas. Hoje empresas que você vê como o Google, enfim, Facebook, são mais abertas. Startups, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no Cicred, tive a oportunidade de trabalhar na Foral, empresas, né? startups de luxo, que eu chamo né? na UP, né? É, que foi que é, um, que é um derivado do Sicredi enfim, são, são marcas onde eu consegui entrar lá e vi que você tinha um ambiente mais propício para a criação, eram ambientes abertos, né? ambientes onde o gerente de projetos trocava diretamente ideia com um programador, por exemplo ou um programador interagia com um designer e eles conseguiam reunir e formatar ideias para mostrar para o seu stakeholder como é que aquilo formatava e, e o que eu notei muito nesses ambientes é que você é, estimulava um humor positivo Uhum. Então, não é que o humor, humor inútil, onde eu vou falar um meme, eu vou fazer uma piadinha de um colega, não é isso, mas onde você consiga ter um ambiente é, mais relaxado. Eu, ser, eu, eu tenho é, empresas, por exemplo, que eu, que eu trabalhei, por exemplo, Bradesco, né, na Cidade de Deus, em Osasco, você vê é, é, em, empresas onde você criava ambientes de descompressão, que ele chamava, né? Então, é um ambiente onde, onde tudo era cubículo, tudo era fechado, e você tinha que criar ambientes onde as pessoas precisavam descomprimir. Quer dizer, isso para mim não faz o menor sentido. né? Então, é onde você conseguir, de alguma maneira, na nossa empresa. Ah, mas a empresa é pequena, Cris, eu tenho poucos funcionários, uma startup. Cara, tenta deixar tudo aberto. Óbvio que em alguns momentos é legal você precisar de uma sala de reuniões para fechar sim. algum assunto, né? questão financeira muitas vezes né mas assim é, o máximo que você conseguir deixar aberto cria um café onde você tem uma mesinha mais alta onde você possa trocar uma ideia diretamente com seu colaborador já vai fazer com que a coisa já quebre o gelo então acho que incentivar um pouquinho um ambiente aberto seria uma primeira dica
1: é, uh lembrando que a interação né, é uma das fontes da criatividade eu acho que é, essa é a grande contribuição né porque às vezes a pessoa fica ali naquela guerra eu contra tela e agora né eu tenho que, alguma coisa tem que sair daqui pensando bem em demandas né que exigem a criatividade né, mas é, daqui a pouco bom eu levantar dar uma volta ver o que, que o outro está fazendo né ter esse espaço para interagir tem um
0: livro bem legal que é do Steve Johnson que ele fala justamente isso que as grandes ideias elas vêm né do, do, da junção né, da união de duas, de dois palpites, eles chamam de palpites aleatórios. né? E aí ali, por exemplo, tem a ideia da da própria internet, do Tim Berners-Lee. E aí ele não visualizava, mas quando, sei lá, outra pessoa deu um palpite aleatório, agora tu enxerga, né? e aí com esse ambiente aberto, tu consegue ter essa essa propensão a que isso ocorra e se desenvolva né? com mais facilidade do que... Né, não, cada um no seu bretezinho ali exatamente
1: é, e às vezes tu poder também ouvir uma ideia de alguém que não tem a ver com aquela tarefa que está fazendo que enxerga aquilo né partindo total do zero do, do teu background do teu da tua experiência assim
2: exatamente. já
1: dá uma né uma outra abre outras possibilidades para tu enxergar aquela mesma questão né então eu acho é que isso,
3: isso encaixa no segundo no segundo item na né, né, nossa, nossa segunda dica isso é uma coisa que o que hoje eu vivo atualmente acontece bastante que é todo mundo, vários setores em uma sala só, que aí a gente tem, às vezes, problemas burocráticos ou técnicos que sejam, tem gente de outro setor que não tem nada a ver consegue ter uma ideia diferente para diversos problemas, é aquela visão de fora, então, realmente isso é, é muito interessante.
2: Bacana.
1: Isso tá aí. Segundo.
2: Bom, segundo item, é, acho que tem total conexão aí com, com o primeiro, né? nós somos diferentes pessoas, né cada um com a sua cultura, com a sua história, com a sua formação. É de novo, batendo que não existe a criatividade não é um dom né? você pode desenvolver ela com a idade que você quiser desde que você, primeiro, tem esse ambiente propício, né? então pode ser na sua casa pode ser no seu ambiente de trabalho pode ser com você mesmo, mas quanto é mais a você Heineken dentro do escritório <risos> Ou não? É, 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 a gente tem que, ter algum, tem que ter algum cuidado com isso mas realmente é. são coisas que, que fazem a gente sair da caixa né? Sim, Sim. então, é, quando você o Steve Jobs, né, você citou vários, vários, vários autores bacanas o Steve Jobs falava de conectando pontos, né? então, na verdade, vai pensar, ah, o cara teve um insight do iPhone, na verdade, ele conectou várias coisas né? que já estavam lá presentes em um ambiente que era colaborativo e criativo, onde tinham, de novo, é, é, programadores, né? back-end, front-end, caras de, agora, pensando em mídias sociais, né? é. óbvio que na, na época não tinha, mas você começa a misturar vários skills de profissionais jornalistas, né, você vai ver que, na verdade tudo se conversa, quando Sim. você começa a conectar esses pontos, então um gerente de projetos, por exemplo, pode dar um pitaco numa área de finanças da empresa e resolver um determinado problema, que às vezes era de gestão né? e você, se você não estiver interagindo dessa maneira, uhum. conectando e como é que você cria esses ambientes? Sim, tem aquele momento que você senta no seu computador na sua na sua base e trabalha, faz o seu trabalho mas você se cria um ambiente onde você tem um café, onde você tem um, uma rainha que você possa abrir, trocar uma ideia né, num happy hour com um colega, ou até num ambiente de almoço, onde você consiga fazer isso nossa, é a capacidade de você resolver, problema porque um vai comentar sobre o seu desafio no outro, num ambiente de trabalho né então não espera lá o happy hour para criar esses ambientes então, pessoas diferentes, eu acho que a dica, a segunda dica é mais assim mude do sim e mas, ah sim eu concordo com você, mas uhum. para um sim e então agregue valor, some valor naquela ideia que um colega deu, que às vezes não parece ser tão boa, mas que você com a sua experiência vai agregando ali e vai, vai melhorar, isso vai contribuir para o seu ambiente, para a ideia dele. Show é. de bola! Terceiro? O terceiro, é eu acho que um é, tem coisas que, que funcionam na nossa cabeça, pensando em estudos humanos, enfim, tudo mais, que é um tempo de não trabalho. Mas como é que funciona isso? Pô, estou aqui com um colaborador, eu preciso que ele produza mais, que ele rentabilize, rentabilize mais, mas eu chamo de não trabalho, mas sim criatividade. Então, Eu acho que basicamente um um limite, quando você tiver que formatar um espaço para isso, e realmente agora chamou aqui os stakeholders, um gerente de projetos chamou para resolver determinada questão num projeto, e você precisa fazer, por exemplo, um brainstorm, você cria esse espaço para respiro. Você não não pode criar quando você está sob pressão. Existem estudos que comprovam isso, onde você precisa dar um respiro, você tem uma capacidade de criação rápida, você cria diversas ideias e depois você tem que abandonar aquilo um pouquinho. Então, acho que não tomar a decisão na hora específica que você está criando é importante, dar esse respiro uhum. para a mente, que às vezes é... que a gente acaba criando ali, que a gente chama de uma mente coletiva, né? quando você está criando em grupo. E essa mente coletiva ela também precisa de um descanso. Né? Não adianta você só que nem aquela coisa assim, pô, nossos avós nos diziam já né, meu meu pai pelo menos me dizia também pô, dorme com o um problema meu filho, que a solução vem no, no outro dia e isso realmente funciona né, então hoje é bacana que a gente tem estudo que comprova isso, então dá esse respiro né,
0: para o trabalho Pro sim, pra criatividade. Eu, eu tenho só uma, uma frase para fazer junto com essa do teu pai, que eu acho que é muito boa. Cara, pra não, justamente para não dormir com o problema e ajudar a acordar com a solução, é o que não tem solução, não. Eu não, <risos>
1: solução. <risos> <Que> não <risos> tem solução.
0: Sabe o resto?
1: solucionados está solucionados está então é isso aí
0: é isso aí
2: vai que vai está tranquilo então sim essa segunda essa segunda dica ela tem muito muito terceira. a ver com a essa terceira dica tem muito a ver com com a quarta né então elas acabam até misturando um pouquinho porque na verdade a terceira então é você dar esse respiro mas como é que você faz o respiro aí entra realmente a quarta dica que é permitir um tempo para absorver cada ideia antes de exigir resultados estruturados uhum. então vocês como tá é no... que o líder faz isso
1: né? Porque o, Aprec... o líder ali vai estar tá naquele papel de, de ter que, de alguma forma, estimular e, às vezes, até cobrar o resultado, Exatamente. né?
2: Exatamente.
1: tem recursos finitos e aí o maior deles é o tempo, né? Exatamente. Como é que fica? Como é que foi na tua vivência, às vezes, em que tu... Né? É, eu, eu tive que
2: aprender, a gente aprende ali pelo amor ou pela dor, né? Então, muitas vezes, eu aprendi pela dor. É, em, algumas, em alguns projetos, a gente acabava, tipo, trabalhando até mais tarde para fazer determinada solução de um projeto criativo então é, a gente exigia demais do colaborador, a gente virava uma noite, cara, chegava no outro dia, a solução não estava bacana quando a gente mudou, a gente fez um protótipo desse tipo de teste, testou e falou cliente, pô, eu posso te entregar hoje né, algo que eu acho que não vai ficar tão bom Ou te entregar até amanhã Algo que eu acredito que seja melhor resultado Então a gente fazia um, um trabalho De trabalhar sei lá até umas 7 horas da noite O pessoal ia para casa, tinha suas vidas
0: né, Normal, separava, sem estresse
2: Esquece, dorme Mas automaticamente Cada colaborador dormia com aquela sensação De que estava com um desafio para resolver no outro dia exato Só que aí com o sono, com o relaxamento O subconsciente dele ativava Cara, vinham ideias geniais no outro dia de manhã e aí, às vezes a gente nem começava muito cedo, então, se às vezes a gente ia até um pouquinho mais tarde, sete, 8 horas da noite, começava ali nove e meia, dez horas, chegava ali 11 horas, tinha um fervor de ideias, porque o desafio foi, né, foi para o subconsciente e depois daquilo a gente trouxe novamente para o consciente e trouxe soluções bacanas, né principalmente campanhas, então, campanhas para Toyota surgiram assim, algumas coisas de Bradesco, enfim, coisas que a gente, quando a gente não exigiu tanto do cérebro nele, deixou ele descansar um pouquinho e falando de novo nesse cérebro coletivo que é o equilíbrio de daquelas várias pessoas que estavam pensando naquela solução a solução no outro dia veio de forma mais mais tranquila e aí quando o, o teu cliente começa a entender essa mecânica e você começa a trazer esse tipo de prototipação para ele, justifica isso é é, daí eu de... acho
1: que também traz uma coisa bem interessante que é uh, quebrar um pouco essa ideia do horário regradinho de trabalho né, que isso geralmente acaba sendo o case de sucesso nas empresas que conseguem fazer essa jornada mais flexível e manter né, os resultados que se propõem e faz todo sentido né? porque quantas vezes a gente, sei lá, tem experiência estou no banho e estou pensando em nada e surgiu, o que que eu posso fazer?
0: baixou o Chico Xavier é,
4: Ah,
1: mas claro, é isso né? o momento que tu relaxou né, de estar focado naquilo ali e emergiu, né? Uma. Ah, só tem uma luz
0: aqui, né? <risos> mas, <risos> mas é bem isso mesmo, é bem, é bem por aí.
1: É, só que, claro, né? Isso nem sempre vai acontecer naquele horário 18 é... 8 às 12, 14 às 18. Então exatamente, também tem exatamente. um desafio aí nesse sentido.
0: né A, a empresa poder
2: flexibilizar um pouquinho, né esse, flexibilizar um pouquinho esse tipo de horário, também tem que ter algum cuidado com isso, mas é, é bacana, ajuda, a contribui bastante.
0: E a legislação, ela caminha passos lentos, mas ela já contribuiu um pouquinho né para ajudar nesse sentido. Muito bem, nós vamos a um rápido break e voltamos já já. <risos> Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, a
4: cresce. Expo Agas 2019, de 20 a 22 de agosto, em Porto Alegre. Feira de Negócios e Palestras de Glória Maria, Clóvis de Barros Filho, Michael Ross, Alexandre Garcia, Márcio Atala, Cláudia Raia e muito mais. Inscrições em agas.com.br. joias. Sempre uma revendedora perto de você. Temporada de feijoada do Hotel Continental Porto Alegre. Todos os sábados até o mês de setembro, a partir das 12 até às 16 horas é servida a tradicional e mais saborosa feijoada de Porto Alegre. Estacionamento cortesia. Para mais informações, acesse o nosso site hotéiscontinental.com.br ou ligue para 51 34 33 1900.
0: Então, vocês estão ouvindo mais o um programa, é o Café Empreendedor, o Café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o É, e por aqui também falamos em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também falamos para VG Associados e Incompany, soluções empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo de hoje aí, vamos com o Gotas de Inspiração.
1: Você tem as mesmas 24 horas que a pessoa que você admira.
0: Meu Deus.
1: Comente. Ah, eu não faço cara na ação dramática. <risos> 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 Comentário?
0: Não, mas, uh, mas é verdade. Eu ainda esse dia eu falava em aula, né? O que que vocês têm em comum aí com o Lula, com o Bolsonaro, com o Mark Zuckerberg e por aí vai? Tempo, né, cara? Todo Sim, mundo tem as mesmas 24 horas tempo. aí, Exatamente.
1: né? O Jean que sempre dizia, né? Nivela, o mais bem-sucedido, ao mendigo, mais né, desolado é isso. É a função.
0: E todo é um recurso. Eventualmente vai ter que dormir, senão às 8 ou, né? Menos 6. <risos> vai ter que dar uma dormida, pelo menos. <risos> né? Muito bem, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui com o Cristiano e as 10 dicas. Né? A gente parou na quarta. Já entramos não,
1: lá não. na quinta. Vai Entrando trompa, na quinta. Não falamos na quinta. Né?
2: Tá bom, então. Não percam nas contas. Aqui. Ah, não, então, estamos
1: acompanhando.
2: É, eu acho que uma coisa que muitos, é, enfim, donos de empresa, stakeholders, e, e precisam entender que errar faz parte do processo. É, muitas vezes até, no nosso discurso, pelo menos lá na, na empresa, acaba sempre, desde o início, desde o primeiro contato com o cliente, a gente diz assim, cara, a gente vai errar. A gente não vai acertar de primeira, a gente vai pesquisar, prototipar e testar. Então, se tiver alguma dica que seja importante aqui para quem é dono de empresa, é assumir algum risco por parte, é, com a condição de tentar aumentar um pouco o tempo de criatividade. Então, muitas vezes, se você tem um discurso já direto para um cliente, você desde o início começa a formatar isso né, com o seu cliente, é, você acaba dando essa cultura para ele, t- entendendo, mostrando para ele que isso é importante, e ao mesmo tempo também trazendo ele junto para o jogo, então você vai fazer uma sessão de brainstorming às vezes a gente trabalha questão de marco, até de algum, evolução de algum produto na empresa, Pô, traz ele para o jogo, né? então, mas às vezes tem a questão física, então cara, bota o cara, hoje tem tecnologia para colocar o cara online, Faz o cara participar do vulgo Tem até um sentido psicológico nisso. né Eu Estou participando da criação da solução. Uhum. E nós, como designers, a gente nunca pode interferir nisso. A gente tem que, na verdade, ser um facilitador na conversa entre o que é o, a solução né, do, do problema, do, no caso, para o usuário, para a pessoa final que vai consumir aquilo, e, o, e, o, e os, os objetivos de negócio né, que você está sendo contratado para fazer. Então, se o designer não atrapalhar esse processo, a tendência é que a criatividade aumente. Então, deixa claro que você pode errar e que isso faz parte do processo. Uh, vamos para a sexta? Vou, vou. A sexta, então, promove... É, acho que promover a diversidade assim entre os entre os é, colaboradores. Né? A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, mas eu queria dar uma ênfase porque eu, como designer mesmo, eu sempre tive um melhor amigo programador. Eu sempre tive um melhor amigo gerente de projetos. Porque, cara, não, a gente não tem como ter todos os
0: skills ah, não né, tá louco é,
2: na vida. Então, assim, eu entendo que um designer, alguém que trabalha com criatividade, ele precisa ser um bom de um agregador. Né? Então, por exemplo, o Steve Jobs é um ótimo exemplo que a gente tem de um ótimo agregador. É um cara que conseguia tirar o máximo, né? de um programador, o máximo do, do design, e ao mesmo tempo ele valorizava aquele tempo onde você conseguia é, respirar, ter o tempo para realmente para a criação. É, então, acho que se você é um gerente de projetos, por exemplo, você pô, tenta ter um contato maior com o designer, tenta entender o jeito que ele funciona, como é que ele entende as pessoas. Se você é um designer, procura ter um, um tempo maior com o programador. De novo, voltando aquelas as outras dicas, se você tem um ambiente que propicia essa troca, você acaba tendo um ambiente mais... Mais Sabe, a gente fala
0: na questão da diversidade aqui, né, na empresa. Eu vejo que a gente tem diversidade, não na questão de habilidades, mas, por exemplo, na questão de idade. Né, tem um pessoal mais. Uh, mais Experiente na rádio, digamos assim, né dos 50 para cima, que tem uma vivência, uma visão de mundo, experiências completamente diferentes da galera que tem ali 20, 25, 30, né? E essa troca também, cara, eu vejo que ela é muito rica, porque ela proporciona realmente, tu tem uma, uma, a visão do passado, ou do, de, né? uma, uma visão de algo que já aconteceu, ou até alguma, a mesma. Leitura sobre uma, uma notícia, por exemplo, no ar aqui. Cara, é, tem, tem focos completamente diferentes ali, o que gera a partir dessa diversidade, né? Um, tipo, uma, uma ideia melhor, uma, uma, um conceito mais, mais integrado, né? Uh, não, e uma coisa que eu acho
1: interessante, tem uh, a gente nunca chegou a falar aqui, né, mas tem muito programa de, de desenvolvimento, né, e treinamento de desenvolvimento pessoal, uh, que faz algumas uh, atividades, assim... Uh, né, programadas ali de rotatividade entre as, os papéis. Né? Ok, tu não vai produzir o que outro produz, tu vai ter experiência de desenvolver uma tarefa estando pra no lugar do outro. Exatamente, dá para entender o que é a demanda que o outro recebe, qual é o ponto do, do fluxo que ele está né, no processo. Bom, ele recebe de uma outra pessoa, vai receber assim, até para tu entender como é que tu tem que passar para o outro hum. a, a atividade, né, a informação, enfim, o que for. Eu acho que isso vai muito ao encontro dessa proposta da, da diversificar, né? De não ficar só amarrado na tua atividade ou só no teu ponto de vista, né? Então, também aí pensando outras possibilidades para colocar a criatividade à prova, né? Sim,
2: perfeito, Érica. Isso a gente chama o que as crianças também têm como origem, né? E tem muito a ver com a nossa sétima dica aí, que é a questão de ser humano. E ser humano está intrinsecamente ligado à empatia, né? Que você se colocar no lugar do outro, você Está entendendo que aqui, é, dentro de uma determinada empresa, você tem a sua função, óbvio, você foi contratado para fazer determinada tarefa, mas o quanto eu posso facilitar a, a visão do outro? O quanto eu posso facilitar né, um gerente de projeto se eu já entregar um trabalho um pouco mais organizado uhum. dentro do prazo? por exemplo, né? Eu não tinha essa visão quando eu trabalhava com no início, né? Quando você começa a trabalhar com design, você cara, você quer criar, você quer, você tem um universo gigantesco. Sim. E aí chegava um GP para mim, cara, tu tem um universo gigantesco para te me entregar até amanhã, tá? Beleza? Porque senão gente, o projeto não vai ficar rentável. Então você, quando você começa a entender esse outro lado, se colocar no lugar de que, pô, aquele gerente de projeto, a função dele é atingir, por exemplo, óbvio, né, Entre outras funções, mas atender dentro de um prazo um trabalho e às vezes um criativo ele quer o tempo máximo né necessário para aquilo acontecer um programador também às vezes se esquece lá programando que é esmerilhar o código que ficar muito tempo em cima né então a gente acaba de alguma maneira entendendo um pouquinho o outro Imagina se eu já entregar por exemplo um design uma tela uma interface um site já organizadinho para o programador depois já pegar aquilo e já ter uma facilidade né posso entregar tudo bagunçado lá e aí o cara tem mais trabalho né então é, esse tipo de coisa acaba, de alguma maneira, incentivando a comunicação e a interação, através da empatia. Então, eu já, já me dou bem com, com o Gustavo, por exemplo. A gente vai lá tomar um café e tem um problema de administração, que chega um cara da administração, então ele fala com a gente, empaticamente, a gente posso te ajudar? Porque pô, tu me ajudou lá atrás, deixou o teu, teu trabalho organizado para mim começar a trabalhar. Então, é, acho que essa questão... Tem um estudo publicado também no jornal Of Applied Psychology, e que ele fala que é, tudo isso está relacionado também com o bom humor. Então, manter um, um bom humor dentro da, do ambiente de trabalho, por mais pressão que a gente tem, a gente sabe, né tem a pressão da grana, a pressão do cliente, a pressão do stakeholder, é, a gente poder ter um espacinho ali para ter essa empatia, isso conectado ao humor, né sorrir, enfim.
3: E essa questão de, do ser humano ali, empatia, é interessante pela questão do design, um exemplo, às vezes tem gente com bastante ideia e tu pensa no outro lado que tem prazos e tudo mais você tu tem que saber muito bem como lidar com isso aí porque dependendo do jeito que tu, tu vai abordar o, quem está com bastante ideias tu pode criar um conflito e tudo mais e aí mudar todo aquele envolvimento que tinha para o contrário problemas internos né então é muito importante essa questão do ser humano é bem interessante mesmo
2: é, tem uma dica que é bem específica assim. agora, acho que bem prática eu acho que qualquer um que, que esteja escutando a gente aqui vendo a gente é, pode aplicar agora, eu acho que foi legal trazer essa dica, a oitava dica ela é bem prática assim. Eu acho que é estruturar seu brainstorming. Não adianta você, o tempo todo, estar tá criando o tempo todo brainstorming. Isso tem que acontecer de alguma forma orgânica nesses ambientes propícios para isso. E nessa interação empática entre os colaboradores. Mas se você realmente tiver que resolver uma questão e trazer todo mundo para o jogo, traga, então, multidisciplinaridade, onde você vai conseguir ter várias ideias e pontos de vista diferentes. Não traga só designers para resolver um problema de design. Traz um programador sim, sim. junto, traz um gerente de projetos, traz um cara de, de, de mídia, um cara da, da, até da área de vendas. O pessoal de vendas tem muito insight... Sim. E muitas vezes e eles não conseguem. Com o cliente,
0: muitas vezes. Né? Cara, tem
2: a visão direta do cliente. É, e aí muita gente fala, ah, o brainstorm, o brainstorm. Eu tenho uma das técnicas que eu acho muito bacana, que é o, primeiro, se você é um, um chefe de uma equipe, enfim, num brainstorm, seja o último a dar a sua opinião traga o cara que é o estagiário primeiro por quê? porque aí cara vai começar o cara vai ficar sem medo de falar pô, o cara falar tem primeiro ah, uhum. cria um ambiente né para que você, chefe tenha o melhor do seu colaborador e às vezes o cara vai ter medo de falar para você por ter menos experiência né?
1: não e nem por medo isso, de falar ele em público, pode... né? já começa por aí que, não, que mas ele pode poupar né? o esforço, bom, se o Leandro que é aqui o proprietário da empresa é aqui é, tá dizendo que ele quer nessa linha, eu nem vou gastar é. meu raciocínio, já vou dar eu uma Cortar uma questão da
3: criatividade
2: aqui. Tá.
1: Exatamente.
2: Então, a gente pensando lá a lógica até do, né, do, do, do design thinking e tudo mais. você pô Para você abrir primeiro, no design thinking você tem que abrir primeiro. Abre todas as ideias. Não, não existe ideia impossível enquanto você está começando o brainstorming. Uhum. Realmente não existe. Eu quero botar um outdoor na lua. Está valendo. Até chegar um GP, até chegar um cara de tempinho. Ah, não tem <risos> a verba para, para isso. Mas até então, tá valendo. Porque aquilo pode trazer outras ideias, você é, você assim se apoia na ideia do outro, então é o é o sim e, né nunca é o sim, mas, uhum. sim e, voltando àquela dica anterior que a gente tinha dado, e só que o que eu acho bacana aqui, que eu acabei evoluindo do brainstorming, que para mim pelo menos funciona, na empresa funciona e por algum tempo eu acho que faz sentido, é você, em vez de você já sair brainstorming todo mundo falando, a gente poder separar isso em três etapas, né? Então, a primeira etapa é cada um pensar de forma individual. Então, tira um tempinho, imagina lá, 15 minutos de brainstorming. Né? Eu vou chamar isso agora de brainwriting. Por quê? Porque eu pego os primeiros cinco minutos daqueles 15 e vou cada um de forma individual vai escrever a sua ideia. Quando você escreve a sua ideia, você tira do subconsciente e transforma aqui traz aquilo para o consciente. E, ao mesmo tempo, você começa a materializar aquela ideia aqui, escrever num papel, num post-it, Então, o o problema é o investimento nisso. né? É uma quantidade de post-its e uma caneta para cada um. Então, o investimento é pesado para a gente poder fazer isso. Realmente é muito barato. Né? só compre post-its bons, né? porque aí compra da marca post-it mesmo, porque tem post-it que não cola na parede, bah, aí raiva, vira, né? aí virou e aí, aí acaba o brainstorming, <risos> a gente vai discutir a qualidade da cola. Né? Mas então assim, compra um post-it bom ali, investe pesado em post-it, mas deixa ali os cinco primeiros minutos, cada um escrever a sua ideia de forma individual. Então traz o problema, né? cinco minutos ali traz o problema, deixa claro qual é o desafio, chama a equipe multidisciplinar, escreve num post-it, cada um de forma individual, e aí depois sim, pega os outros dez minutos, e aí começa a apresentação pelo cara que começou hoje né? Empresa. O cara que começou hoje na empresa, ele não tem visto, ele não tem filtro, ele não tem nada. Então começa pelo estagiário, cara. O cara começou semana passada, né? Traz o cara junto e aí ele vai começar a colar o post-it com as ideias em cima daquele desafio. Fechando isso, depois sim, aí entra o stakeholder e começa né, a organizar aquilo e fazer uma votação. Então, essas três, chegando essas três etapas, a gente acaba tendo um resultado um, um pouco melhor, acredito, do que a média, quando você fica só no brainstorm, que é só falar. Né? Materializa, bota no post-it, cola na parede. E aí, de novo, se você tem um ambiente para isso, deixa aquele post-it lá e no outro dia, né, depois de você dormir, você busca a solução. Então, isso parece, começa a encadear aqui as 10 ideias. Né?
0: Maravilha. Muito
1: bem. Já dá,
2: já dá para voltar na execução. Já dá para voltar na, na execução. Sem,
1: sem frescura. Ah, é, segunda-feira, que né? está alinhando uhum. aí. A nona dica, então.
2: Bom, a nona dica, é, de novo, acho que como a empresa pode ter esse espaço de insights é, é, geral, é, a gente, é importante que cada colaborador também seja incentivado a ter o seu espacinho de insights individual. Então, pô, tenta transmitir essa cultura um pouquinho para levar para sua vida pessoal isso. Né? Então, pô, faz com que o cara, de alguma maneira, mesmo sendo um programador, não tendo um background de criativo de criação, faz ele ter o seu caderninho de insights. Né? Então, não precisa ser lá um moleskine que custa 500 mil reais, né? uma caneta importada. Não, de novo, uma, um, um caderninho onde você consiga ali, basicamente, aos poucos, no seu ambiente de trabalho mesmo, ou em casa. Depois do chuveiro, né? você tomou banho, e teve um insight. Não adianta, você tem Anota. que anotar na hora que você sai, senão você perde.
1: E não manda pelo WhatsApp. Não, 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 não é, gente,
2: gente, vamos lá, Isso é bem importante. É... Eu trabalho com ambiente digital, né, desde que a internet foi criada, até antes da internet. Então, assim, eu posso falar com alguma, com alguma experiência. O ambiente digital, ele é muito bom, e ele nos dá acesso a tudo e de forma muito prática. Mas, de novo, o ser humano ainda, ele vai materializar as ideias escrevendo. Pega um papel, um caderninho... Não, uma agenda, nada como qualquer agenda, coisa. cara agenda
0: física cara, é... agenda
2: física ainda faz tem relevância, essa geração nova ainda tem que aprender um pouquinho com a gente nesse sentido porque mandar pelo WhatsApp, mandar o áudio, cara, você de alguma maneira está materializando com áudio até né, para pensar, né, mandar um áudio pelo WhatsApp. mas não tem como escrever, escrever você está ativando coisas no seu cérebro que você nem imagina né, que são ativadas e que buscam no seu subconsciente. Você tem que parar e fazer algo mecânico. Você está transmitindo algo que é subconsciente em algo mecânico. Tu acaba focando mais, né?
1: Porque às
3: vezes tu entra ali para mandar digitalmente, já te envolve com outras coisas ali e tu nem... E
1: aí, tu quer te livrar daquilo ali porque tu não quer Exatamente, perder. É. E aí tu manda no grupo de WhatsApp. daqui a pouco o pessoal tá no momento né, da, da sua hora particular, Sim. do seu lazer... Ou então tem um ou outro já meio assim, e começa uma conversa por ali, que não é o horário, pega, né, não é já. o momento.
4: É, né? Daqui a pouco
1: alguém já fica com alguma atribuição a partir daquela conversa ali e a pessoa nem tava. Tá, a pessoa tava... vê
0: o WhatsApp da, 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 da empresa, pum! <risos> <risos>
2: Lá vem problema, Tchau, não o Já tem uma crença ali que. E assim, gente, basicamente, essas são essas nove dicas, mas tem uma que eu acho que é que é importante, se você poder criar um ambiente dentro da sua empresa, que você consiga recompensar um pouquinho essa criatividade, né, em público, ou tendo algum programa, tipo assim, pô, realmente o Gustavo trouxe uma ideia bacana, uma empresa que rentabilizou, e quando fez uma economia na empresa de 20% né, do, dos nossos gastos, assim, dos nossos investimentos, independe qual é o assunto. Você de uma maneira criar critérios, óbvio que tem que envolver o RH, você claro, tem que fazer claro. uma coisa que seja justa, né, uhum. e que esteja dentro da legislação. Mas às vezes até tipo, pô, o cara teve uma ideia boa, pô, ganhou uma viagem, ganhou um final de semana, ganhou, enfim, né, às vezes até um, eu não gosto de muito de, pelo menos na minha experiência corporativa, de dar grana ou de dar.
0: Mas o um simples né? reconhecimento muitas vezes está no processo inicial ali já para fazer exatamente.
2: Pá, faz eu não falei para vocês, mas a gente tem um bônus 11. Se vocês quiserem, Opa. eu posso dizer Não Dá, que... com certeza. <risos> Vamos trazer um bônus aqui, rapidamente. É, eu, De novo, trazendo um pouquinho pro offline, né? o offline, eu, eu gosto de, pelo menos uma vez por mês, ir à, ou a livraria física, uhum. consumo muito uhum. no Kindle, né, muita informação de livro digital, é, mas eu gosto também de uma coisa que está sumindo e eu estou apavorado que está sumindo, que chama banca de jornal, <risos> ou banca de revista. Eu gosto de ir lá e, pelo menos uma vez por mês... E falar pro cara assim, cara, eu, eu aponto pra qualquer direção e compro a revista que tá lá. Tem que cuidar só com aquelas revistas masculinas. <risos> Mas assim, outra, semana passada mesmo eu fiz esse exercício e acabei caindo numa revista de, é, daquela. É, rural, enfim, da uhum. setor primário. Cara, tem tem sites ali que eu peguei para o meu trabalho que não tem nada a ver com com o que eu consumo no dia a dia, que acaba sendo mais design. A gente acaba ficando e consumindo sempre as mesmas coisas. Para você começar a criar novas sinapses e ativar a sua criatividade, é importante você sair um pouquinho da sua zona de conforto e consumir algumas coisas. Um jeito prático e rápido custou 10 reais a revista. Se você faz isso uma vez por semana, né, vai sair caro, R$ reais no final do mês. Faz uma vez por mês, você vai consumir um conteúdo. No final do ano, você consumiu 12 conteúdos diferentes, com assuntos completamente diferentes daquilo que você né, é é, do seu dia a dia, e acabou ativando melhor a sua criatividade. Então, eu acabei vendo uma matéria sobre drones ali, que encaixou num cliente que eu atendo atualmente e que não tinha nada a ver: drones que faziam mapeamento de né, de regiões ali no agronegócio e que me fez trazer insights para outros projetos.
0: Isso, isso. Me dá um insight. Me lembra um insight <risos> que é... Eu, eu acredito que é, todas as pessoas deveriam ter um hobby, seja o que for. É, o, o meu, por exemplo, é a música, mas vai ter o cara que é, é carro antigo, vai ter outro que é futebol. Cara, e eu concordo muito que o teu cérebro funciona diferente. Né? Tu passou um o dia estressado, aí tu vai para a música, tu pega a nota musical, que tem um pouco de matemática né, no, no negócio todo. Exatamente. Cara... É, e te ajuda, com certeza né fica uma, uma, uma décima segunda então aí, aí tem é um é hobby de verão, já <risos> tá um plus, você plus, concorda aqui. com isso? perfeito, sim, concorda
2: exatamente e é tu isso tem aí. algum hobby não? cara eu gosto de jogar futebol, gosto de correr, gosto de escutar música também e agora eu acho que tem um hobby principal aí que é aprender com meu filho é incrível uhum. como essas novas gerações agora elas têm um, um jeito de consumir o digital. Então, eu também estou tendo esse cuidado de consumir alguns conteúdos para blindar um pouquinho minha fila adolescente com esse conteúdo digital ou como é que ela consome isso. E, ao mesmo tempo, ensaiando ali com um filho pequeno, que é incrível, assim. Já você, vai ser
1: totalmente diferente.
2: Completamente né? diferente. Eu acho por ser também menino e menina já é diferente, mas é um aprendizado diário. Então, você está é, com um momento ali com ele, você está aprendendo né o tempo todo.
0: Muito bem. bem vamos falar
1: do evento, então? Vamos falar do evento. Vamos lá, convidar o pessoal, convidar. contar um pouquinho sobre qual é a proposta, Isso quem aí. são os speakers, quais são os títulos das falas.
3: Exatamente. Uh, primeiramente, a gente, pessoal do Brent Extremo Sul, junto com o Cristiano aqui que nos acompanhou hoje. A gente gostaria de convidar o pessoal, todo mundo, para o evento do PM Day, Criatividade, Inovação e Design, que acontece no dia 16 de agosto, na sexta-feira agora, às 18h30, 6h30 da tarde, no Parque Tecnológico, aqui em Pelotas. Uh, a gente vai ter três palestras lá, super interessantes. Uma delas é Design Sprint, um processo ágil para a criação de novos produtos e serviços. Quem vai palestrar essa daí é a Patrícia Faquini. Depois a gente vai ter também a palestra Você ama o que faz? Uh, Design da sua vida e carreira, com quem nos acompanhou hoje aqui, o Cristiano Fernandes. Uh, Freedom Veículos Elétricos e o projeto do robô de serviço. Com o Felipe Souza e com o Paulo Roberto também. Os dois vão dar essa palestra. E, gente, é uma oportunidade muito, muito boa para quem quer trocar experiências. um networking incrível com bastante gente de diversas áreas. Vai juntar a gente de tudo, é, tudo que é tipo de área. E também para quem gosta da área de gestão, é, vai ser bem interessante. Os ingressos podem ser comprados no Simpla, para quem tiver interesse.
1: Qual é o valor? Até quando o pessoal consegue adquirir ingresso online? Vai ter ingresso na hora?
3: O pessoal consegue adquirir até o dia do evento, lá mesmo. E no, no Simpla, a gente consegue, lá mesmo, o pessoal consegue parcelar, sair bem em conta para todo mundo. Vale bastante a pena pela experiência.
1: Inscrições na hora também vão ser possíveis?
3: Só pelo, só pelo Simpla mesmo. Só pelo Simpla. Só pelo Simpla.
1: Uhum. É. Cristiano, dá uma palhinha aí para a gente que, sobre o que você que vai falar, como é que vai ser, qual é a sua proposta para essa palestra?
3: bacana
2: é, a palestra minha ela ela acaba acho que sintetizando um pouco toda a experiência que eu tenho aí corporativa mas levando para um lado um pouquinho mais humano é, eu 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 sou um case onde eu procurei sempre fazer aquilo que eu amo sempre trabalhar nas coisas que eu amo né mas em algum momento até né questões da vida e tudo mais agência eu vi que eu estava saindo um pouquinho do rumo e eu de certa maneira dois anos atrás eu consegui dar uma corrigida nesse rumo né já com 38 anos de idade e agora eu me sinto de novo alinhado com isso. Eu queria trazer um pouquinho dessa experiência, de como é que foi essa experiência de é, quase 40 anos, né retomar uma carreira ou refazer uma empresa depois de trabalhar 17 anos né com, com um negócio. Então, trazer um pouquinho dessa experiência para quem está tá começando e para quem quer se motivar ou a trocar de área, ou pelo menos a identificar como melhorar onde no trabalho atual, onde onde está. Então, é, você ama o que faz, acho que o, o amor a partir disso começa e depois você ver se né, as outras coisas começam a encaixar a partir de um, de um desejo que você tem e não o contrário então, é por aí. isso é
3: uma muito coisa bem. que a gente vê bastante o pessoal cada vez mais formando cedo e não... é interessante para saber se é isso aí mesmo Bom, ah.
0: tem uma pergunta de ouvinte aqui, que é o Olha seguinte né, o pessoal falou, ah, todas essas ideias apresentadas muito legal, não sei o que mas embora todos os colaboradores da empresa cooperem para o crescimento, né, qual a dica para o chefe que contrata os melhores profissionais, mas a única ideia que vale é a dele? Nossa, olha só, pô, olha pergunta aí. bem...
2: Acho que você tem que... A primeira coisa é você você vai ter que ser criativo para responder isso. Né? A gente podia fazer já aqui um brainwriting e é, já, ah. já executar uma das tarefas aí. Mas acho que a, a primeira coisa é, eu acho que até essa palestra que eu vou dar na sexta-feira, ela... Ainda está dando bastante trabalho para mim sintetizar ela, sendo bem transparente com vocês aqui. É, você, Eu acabo trabalhando na palestra até, realmente, né, o, o perto da, 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 da apresentação, porque eu quero realmente entregar o melhor que eu posso ali, num tempo que né, acaba sendo bem limitado. E é legal, você ter limites também incentiva a criatividade e você acaba dando o melhor naquele momento. Mas... É, se você não está alinhado com seu chefe, você já começou errado, você, você precisa começar a mudar isso. Ou a sua, a sua mentalidade com relação a isso e fazer assim, cara, a culpa não é só do chefe, né? a culpa também é de você que está naquele trabalho e que precisa mudar alguma coisa dentro daquilo. Então, é, por que você não começa por você? Uma análise interna, Pô, será que realmente é o meu chefe que está com problema ou eu que não estou encaixando dentro desse trabalho? A gente vai falar bastante sobre isso e tentar trazer algumas técnicas aí na, na palestra.
1: Pode procurar é, o Cristiano depois da é, palestra é, é. lá, então, verdade, pode ir no evento para trocar uma ideia.
2: Aqui o tempo é curtinho também, mas é. a gente vai tentando trazer alguma informação.
0: Maravilha, Gurizada. Muito
1: bem, batemos uma hora de transmissão, o Café Empreendedor vai Acho chegando que o, ao
0: final. O jabá, o jabá, como é que a Gurizada acha vocês <risos> aí, ah, é, principalmente eu não, não os, o, o amigo do, é, do, do, hoje, da ponta. Nós temos
1: três da... tipos de jabá aqui para é, fazer. A... Né? Primeiro, vamos falar do Piemai, da regi... do regional aqui. Né? Uh, quem tem interesse, eu sei que a gente já falou sobre isso, né? O Leandro sim. resgatou aqui para se olhar. Tem algum próximo evento? Quem não puder ir nessa sexta-feira, tem algum outro evento, alguma outra ação planejada aqui na região?
3: Uh, do escritório regional? A gente tem, até o final do ano vamos, vai ter, vamos, vamos fazer outras, uh, outros eventos, mas para perto de novembro a gente vai conseguir divulgar a data mais certinho. Mas, uh, Mandem para a gente
1: que a gente divulga aqui certo, também.
3: Com certeza. Mas, mais no final do ano, vamos, vamos ter mais eventos uh, sempre voltado, voltado para essa área de gestão. Muito bem. Show de Agora bola. Vou falar
1: povo. vamos
3: falar da Pou. Vamos <risos> falar da Pou. Pessoal que é internet barata <risos> e boa. E boa, boa. Pessoal que é internet barata, qualidade, é uma empresa empresa nova agora, faz fechando o quarto mês agora de, de funcionamento. Uh, voltado na questão de fibra ótica, telefonia e data center. Uma proposta bem interessante na, na cidade aqui. A gente viu que pelas ideias do, do Cristiano aqui, bastante coisa, bate bastante, gostei bastante disso, de, de ver isso aí. Fico feliz, mesmo. Vi que, bacana. É questão, achei bem interessante mesmo essa questão de do juntar vários setores é uma coisa que a gente busca bastante para entregar sempre o melhor. E, é e como
0: é
1: que o pessoal rumo. te acha lá? Bem,
3: como é que, pessoal, qual é a área de cobertura? Só pelotas, por enquanto? Hoje a gente atende só pelotas por enquanto. O pessoal pode procurar nas mídias sociais, povo internet, se colocar ali vai achar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente está em todas as mídias. E vamos... Só procurar o Gustavo. Só procurar o Gustavo ali que a gente. E vamos tirar a nota fiscal. <risos> tirar <a> nota fiscal. <risos> tá bem. E vamos falar da Dex.
2: Bacana. É, bom, enfim, a DEX é uma empresa de design, um estúdio de design hoje baseado aqui em Pelotas, mas com clientes aí, né? Em São Paulo, no exterior. E a gente procura é, trabalhar com design de inovação, design estratégico. Então, falando de design site, aplicativo, né? É, sendo mais direto. E também design de marcas, né? Então a gente tem uma área de design de branding. Então é. E dentro da da Dex01 também a gente procura fazer mais ou menos como a gente colocou aqui em uma das dicas, que é um processo de pesquisa, protótipo e teste e trabalhar através da cocriação junto com o cliente. Então sempre que a gente já começa um trabalho, a gente procura entrar na cabeça do cliente lá e trazer isso junto, né, porque a gente acredita que isso seja o melhor processo criativo para ambas as partes, para no final a gente atender lá o usuário, que é o cara que está lá na ponta, o cara que está consumindo aquele produto, aquela marca, Precisa todo mundo estar tá sendo atendido de maneira correta. Então, dex é 01com né? Também dá para procurar aí no Google as redes sociais, Instagram e, enfim, alguma informação pessoal sobre mim. Eu tenho o meu meu site pessoal que é o cristianofernandes.com também. Tem tudo lá.
0: Muito bem, então, gurizada. Fechando mais uma hora uma, de transição, mais um programa. Agradecer Passou aos nossos voando. poderosos. Oi. Passou voando. Passou voando. Pô, sempre sempre passa assim, né? Uma horinha. <risos> Vai, vai rápido. Mas agradecer aos nossos convidados hoje aqui por compartilhar o seu conhecimento com a gente, também aos nossos queridos ouvintes aí, telespectadores aqui, que estavam aqui pela nossa live também. Um grande abraço aí, obrigado pela parceira, pelo Natan que está aqui com a gente também, um grande abraço aí. E também agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles, o que Seria muito mais difícil, né? Também mandar um grande abraço, pessoal, do Sicredi Gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer. É isso aí, meu amigo. Vem para o Cicred, atendimento show de bola. Então, não tem nem o que falar, só vai lá e bate um papo com a galera que vai ver a diferença de tratamento. Enfim, é muito top. Também a gente fala em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. e Também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Para você que ficou na correria de segunda-feira, fica tranquilo que esse áudio estará no nosso podcast no cafeempreendedor.org logo mais e também estará disponível no Spotify para quem curte usar o aplicativo. Enfim, só dá o play e sair ouvindo. Nós fechamos por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
4: Com a poupança do Cicred, você
0: planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente.